0: 역사를 찾아서 제567편 명나라 후궁 한씨 환관 정동 그리고 한명회 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 성종 때 최대의 성스캔들이라고 할수 있는 이 어우동 간통사건은 당사자인 어우동이 교형에 처해짐으로써 일단 마무리가 됩니다 어우동이 공개 처형됐던 때가 서기론 1480년에 해당하는 성종 11년 10월 18일이었습니다 자 그렇다면 그 간통사건으로 벌을 받은 남자들은 이후에 어떻게 처리됐을까요? 어우동이 처형되고 나서 25일쯤이 지난 11월 13일 왕실 종친에 대한 일을 관장하는 종부시에서 이렇게 보고합니다.
2: 전하! 태강수가 벌인 저 어우동은 음행한 죄로 극형을 받아 싸우니 청컨대 손안록에서 그 여자의 이름을 지우도록 하시옵소서! 그렇게 하라
1: 지난 시간에 소개했던 대로 어우동의 남편이었던 태강수 이동은 세종의 친형이었던 효령대군의 다섯째 아들인 영천군의 서자였습니다 그래서 어우동 역시 왕실의 족보인 선원록에 등재돼 있었는데요 간통사건으로 처형되는 바람에 이 선원록에서도 퇴출된 것입니다 이 간통사건에 연루된 사람들 중에 생원 신분의 이승원이라는 사람이 있었지요. 성종실록에는 이렇게 언급된 사람입니다.
0: 생원 이승원이 일찍이 집앞에 서 있다가 어우동이 걸어서 지나가는 것을 보았다. 이승원이 어우동의계집종에게 물었다.
3: 개 섞어라.
0: 어. 왜 그러십니까, 나리 (웃음)
1: 니가 모시는 저 여인은 지방에서 새로 뽑아올린 기생이 아니냐?
0: (웃음) 예, 기생이 맞습니다요. 그러자 이승원이 뒤를 따라가며 희롱도 하고 말도 붙이며 어우동의 집에 이르러서 침방에 들어갔다. 그는 방 한쪽에 놓여있던 비파를 가져다가 탔다. 어우동이 성명을 물어보았다.
1: 난 이승원이라고 하는데... 날 정녕 모르겠어.
0: 서울 장안에 이승원이 스트록한데. <웃음> 내가 어떻게 성명을 알겠어.
4: 아하, 춘향군의 사위 이승원. 하면 다 알터인데. 그래도 모른다고 아, 하시오.
0: 아, 왜 이렇습니까? 아, 두 사람은 마침내 함께 동숙하였다.
4: 자, 이
1: 이승원의 부인은, 이조 찬판이었던 춘향군의 딸입니다 춘향군은 효령대군의 손자죠 말하자면 이승헌 역시 어우동과 마찬가지로 왕실 가족 그 중에서도 효령대군 쪽 사람이었습니다 그렇다면 간통사건의 상대방인 어우동은 교형에 처해지고 왕실 족보에서도 퇴출됐는데요 이 이승헌은 어떻게 됐을까요? 의군부에서 보고한 바에 따르면 이승헌의 죄는 곤장백대의 유배형에 해당한다. 이렇게 돼 있습니다. 남효은이 지은 추강냉화에는 이승헌이 억울함을 호소한 것으로 기록돼 있죠.
0: 경자년에 사족의 딸어우동이라는 여인이 있었는데 그와 간통한 선비가 셀수 없이 많았다. 이승헌 역시 그 사건에 연루되어 억울하게 형장을 맞았다.
3: 응? (웃음)
2: 아흔 둘이요! 음?
1: 아흔세시요아아아시아 음? 음?
0: 곤장을 맞은 이승아은 형장에 아어앉아아늘을 향해 고하였다
4: 옛 사람들은 한사아이가원아을 품으면 오아리아아아아아아아다아아아아아아아아아아아아아아아 하늘 아닌가 나는 죄가 없는데 온통하다 어찌 하늘에 변기가 없을 것인가
0: 그때 갑자기 검은 구름이 일어나 폭우가 쏟아지고 우박이 날렸으며 우레와 벼락치는 소리가 천지를 뒤흔들어 들을 놀라게 하는 형을 집행하던 관리가 괴하게 이 여겼다. 그러나 이미 복종하여 형을 받았으므로 시비를 가려 밝혀줄 수 없었다.
1: 이렇게 돼 있습니다. 남효우는 추강냉화에서 하늘에서 변괴가 일어났다는 아주 비유적인 표현을 써서 이승원이 간통 사건과는 관계가 없는데 억울하게 죄를 받은 것처럼 기술하고 있는데요. 정사인 성종실록의 이승헌이 어우동과 어울리는 장면이 매우 상세히 묘사가 되어 있으니까 그가 어우동과 간통을 했던 것은 사실이었겠죠. 그런데 이 실록의 기사에 의하면 이승헌이 파직을 당했다는 내용은 보이는데 유배형에 처해졌다는 기록은 보이지 않습니다. 간통사건이 일어났던 때로부터 2년여가 지난 성종 13년 9월 28일 이때 열린 경연 관련 기사를 보면 성종이 이승헌과 관련해서 경연관들과 나눈 대화가 소개되어 있습니다
2: 전하 이승헌은 지체 있는 사족의 분열을 간통해 싸우니 마땅히 과거를 보지 못하게 해야 할 것이옵니다 다른 사람의 의견은 어떠한가 주상 전하 어, 우동은 그 행실이 마치 창기와 같아싸웁니다 이승헌이 우열히 만나서 간통을 했던 것이니 어우동이 지체 있는 사족의 부인이란 사실을 알지 못하고 간통을 한 것은 의심의 여지가 없사옵니다 이승헌이 재주가 있고 없는 것은 실제로 알 수가 없으나 그 사건 때문에 종신토록 벼슬을 못하게 하는 것은 옳지 못한 일이다 이승헌은 생원과에서 장원을 했사오며 또 화를 잘 쏘고 음률도 잘 알고 있으니 그 사람됨으로 보아서 관직에 임용할 만하옵니다. 또 어우동이 누군지 알지 못하고서 간통을 했사오니 그 정실이 용서할 만하옵니다. 이승원에게 과거에 응시하게 하라.
5: 생원시에 1등으로 합격한 이승원이라는 사람이 있습니다. 이 사람도 어우동하고 연루되었는데요. 이 이승원도 등용할 만한 인재라고 해서 문과시험을 볼수 있는 기회를 다시 얻습니다. 그리고 공신 출신으로서 이조판서를 지내고, 그다음에 성종연간에, 북정에 사령관으로 나갔던 어유소도 이 일에 연류가 됩니다. 하지만 모함을 받았다는 쪽으로 결론이 나서 풀려납니다. 이렇게 어우동은 교형을 받았지만 어우동하고 연류된 대부분의 남성들은 그 사건이 일어났을 때 아니면 어우동이 죽고 난 다음에 여러 가지 어떤 핑계나 사안들을 들이대면서 다시 석방되거나 풀려나거나 다시 관직으로 복귀하거나 이러한 그 측면들이 많았습니다.
1: 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기를 들어봤습니다. 성종 13년 8월 8일의 기사를 보면 이러한 내용이 나옵니다.
0: 경연에서 강하는 것을 마친 뒤 방산수 이난과 수산수 이기와 관련하여 경영관들과 의견을 나누었다
1: 추상전하
2: 이기와 이난을 석방할 수는 없사옵니다 그들이 죄를 받은 지가 이미 3년이나 되었고 이제는 과인이 은혜를 베풀만 함으로 석방하려는 것이다 왕실의 종친들은 법을 범하기가 쉽사옵니다 그들을 너무 빨리 석방하면 징계하는 뜻이 없어지는 것이오니 아직은 석방해 주지 말고 징계를 하는 것이 좋을 듯하옵니다 대관의 말이 옳사옵니다 하지만 수산수는 어우동이 남대문 밖에서 근네뛰기를 하는 것을 우련히 보고 간통을 하였사오니 어우동이 누구인지 실제로는 알지 못하였사옵니다 방산수는 어우동과 오랫동안 간통을 하였으니 어찌 알지 못하였겠는가? 하지만 수산수는 어우동이 누군지 알지 못했음이 분명하다. 또한 어우동과 간통한 자들을 모두 석방하였으니 수산수도 석방하라.
1: 여기에서 성종은 어우동과 간통한 자들을 모두 석방했으니 수산수도 석방하라. 이렇게 덧붙이고 있습니다. 그러니까 어우동만 처형되고 그의 간통 대상이었던 남자들은 모두 본래의 지위로 돌아간 것입니다. 서울대 규장각 강문식 학예연구사의 얘기
6: 들어보시죠. 1480년에 이제 오동사건이 났는데 그 설이나 이렇게 그 지방으로 그 유배된 사람들은 바로 그 해에 1480년에 몇 개월 지나서 거의 다 이제 방면이 됐고요. 그 다음에 그 방산소와 수산소는 성종 13년 82년에 이제 방면이 됩니다. 그리고 그 고신을 추탈당했던 뭐 구전이나 홍찬 이런 사람들도 그1팔8 2년에 전부 이제 그 직접을 다시 환급을 받는 식으로 해서 전부 이제 어떤 일종의 사면이 되는 그런 상황을 맞게 됩니다.
1: 자 여기에서 잠깐 시한 편을 소개하겠습니다 부여회고라고 하는 제목의 시인데요 백제 도읍이었던 부여에서 옛일을 생각하다 이런 뜻입니다 자 들어보시죠
0: 백마대가 텅 빈지 그몇 해이던가 낙화함이 솟은 지도 많은 세월 흘렀어라 청산이 일찍이 침묵하지 않았다면 천고의 흥망을 물어서 알수 있으련만
1: 제 멸망에 대한 회한을 비가머린 정서로 노래하고 있는 작품인데요. 대동야승에는 권흥인이 지은 송계만록을 이용해서 이 놀랍게도 이 시를 어우동이 지었다고 적고 있습니다. 강문식, 정혜은 두 전공학자의 얘기 들어보시죠.
6: 수선시대 당시에는 작자 미상인데 일부 야사에서 막 어우동의 시다라는 그러한 이제 폭문이 돌았던 건데 이게 20세기 초에 그 이러한 그 시들을 모은 대동시선이라고 하는 시선집이 간행이 되면서 여기에 작자를 어우동으로 그냥 소개가됐다고 합니다. 그래서 하면서 거기에서 이제 그 부기로 신은 뛰어난데 행실이 아렵답 지못했다, 뭐, 뭐 이런 얘기가 나왔다고 하는데요. 이게 그래서 한동안 오랫동안 이제 오동의 시로 회자가 됐던 것은 제 분명하고 그런 게 있으니까 아마 이렇게 받아서 썼던 걸로 보여지는데 사실 뭐 그것이 진짜 오동의 신지 아닌지를 뭐 확인하기는 노현재로서는좀 어렵지 않는가 뭐 이렇게 생각이 되고요.
5: 기록상으로는. 이게 이제 어우동의 시라고 전해져 오고요. 이 대동 야성 뿐만이 아니라 그 대동시선이라고 20세기 초에 가능된 그 책에서도 이 실, 시... 이를 그대로 수록하면서 이 시를 지은 사람은 어우동이다라고 똑같이 또 소개를 하고 있습니다. 그래서 저는 이 시가 어우동의 시냐 시가 아니냐 이제 그런 어떤 그 시비를 가리기 전에 어쨌든 조선 시대 조선 후기에 많은 사람들은 이 시가 어우동의 시라고 생각을 했던 것은 분명해 보입니다. 저는 이제 이런 측면으로 봤을 때이 어우동이 비록 음행은 저질렀지만 누군가는 어우동을 어떤 음탕하고 어떤 못된 그런 행실이 나쁜 여자가 아니라 오히려 재주가 많고 감성이 풍부해서 그러한 사건도 일으키지 않았을까 하는 이러한 사람으로 기억하고 싶어 했던 것이 아닐까
1: 이 시의 지은이가 어우동이 아닐 가능성이 크다는 것이 중론인데요. 그럼에도 불구하고 어우동이 지은 것으로 입길에 오른 것은 어우동이 조선시대 당대의 일반적인 여성상하고는 달리 아주 감성도 풍부하고 예술적인 감각도 뛰어난 여인이었다고 믿고 싶어하는 사람들이 많았다. 이렇게 해석할 수 있지 않을까요? 마지막으로 어우동과 관한 논문을 쓰는 등 관련 연구를 진행해온 정혜은 연구원으로부터 이 어우동 사건을 어떻게 봐야 하는지에 대한 견해를 들어보시겠습니다.
5: 저는 역사학자 입장에서 어우동 사건은 지금 조선시대에도 성적 자기 주체성을 가진 여성도 있었다. 그런 사례로서만 보기에는 너무 아까운 역사적인 사례입니다. 오히려 그 어우동을 통해서 성종시대를 자세하게 들여다 볼수 있는 여러 가지 좋은 사례들을 이 어우동 사건 자체가 본인은 비극으로 끝났지만 그 조선사회를 이해하는 데는 조선정기, 그 다음에 조선이 어떤 기틀을 마련해 나가는 그 성종시대를 이해할 때이어우동 사건은 저는 빠뜨려서는 안 되는 중요한 어떤 사건보다도 중요한 사건이라고 생각을 합니다 가십거리로 다루기에는 이 사건은 역사의 정사에 저는 올라야 되는 사건이라고 생각을 하고 있습니다
1: 어우동 사건을 단순한 성스캔들로만 볼 것이 아니고 이 사건이 일어났던 때가 성의학적 왕권 기반이 갖추어가는 시기였고 성종이 친정을 한지 얼마 안된 시기였다는 점등그 시대적 배경을 함께 읽어야 한다는 것입니다. 그것이 우리가 꽤긴 시간을 할애해서 이 어동 우 사건을 탐색한 이유이기도 합니다. 성종 9년 12월 21일 중국의 사신으로 갔던 한치형이 돌아옵니다 성종과 조정 대신들은 이 한치형이 지참하고 온 문서를 보고는 놀라움을 금치 못합니다 아, 아니,
2: 황제가 정령 이 많은 물품을 청했다는 말인가? 그러하옵니다, 전하 어디 뭔 무엇인지 사신으로 갔던 그대가 한번 읽어보라
3: 예, 전아 황자가 요구하는 물목은 자주색 명주, 녹색 명주, 다홍색 명주, 황색 명주 다갈색 명주, 유청색 명주, 초록색 명주 수록색 무명, 각가지 색으로 물들인 무명 표백한 고운 모시 모시실과 명주실을 섞었잔데 갓가지 의복, 갓가지 저고리와 치마 돼지털로 만든 참빗대나무빗나무빗다리빗 표범가죽 갓가지 표루큰 황모필 중간 크기의 황모필 토호필 갓가지 용형모 은서피 활과 화살 갓가지 구리그릇 갓가지 크고 작은 가위와 바늘 그만 그만하라.
1: 자 그러니까 이 한치형이 가지고 온 문서는 명나라 황제가 조선의 성종에게 보내주도록 요청한 물품의 목록 즉 물목을 기록한 것입니다 앞에서 소개한 물건들은 전체 물목의 3분의 1도 안될 만큼 보내라고 적어보낸 물품들의 수가 아주 어마어마했습니다 이 물목의 내용을 보면, 예를 들어서 젓갈류만 해도요, 날보거젓, 조기알젓, 홍합젓, 은어젓, 조개젓, 새우젓에 이르기까지 여섯 가지나 되고요 이렇게 많은 물품들을 보내라고 했으니까, 당연히 조선조정에선 비상이 걸렸겠죠. 경연에 나간 성종은 강희맹, 노사신 등과 함께 이 문제를 의논합니다.
2: 이번에 물목에 올라있는 물품들을 모두 갖춰 보내기는 어려울 것 같은데 어찌했으면 좋겠는가 전하 물목에 적힌 그대로 죄다 보내려고 한다면 장차 감당할 수가 없을 것이옵니다 신이 듣건데 이번에 요구한 것은 중국 조정을 거치지 않고 정등을 시켜 전하였다고 하는데 이제 아래여서 면하여 달라고 청한다면 조정에서 반드시 알게 될 것이니 황제가 어떻게 생각하겠어니까 어제 정승이 말하기를 황제가 우리나라를 매우 호하게 대우하여 모든 주청을 다 들어주었는데 이제 우리 조선에서 황제의 요구를 따르지 않는다면 황제가 반드시 내가를 보내서 어 다시 요구할 것이고 혹은 우리나라를 침략할 수도 있을 것이다 라고 하였는데 이 말이 그럴듯한가? 과인이 생각으로는 저들이 달라는 대로 우리가 낱낱이 따르면 우리 백성이 마침내 견디지 못하게 될 것이다 그러나 어찌 이것을 황제에게 아르겠는가 전하, 세종조에 명나라의 선덕 황제가 내관을 네 보내서 어 잇따라 물품을 청구하는 바람에 우리가 받은 대해가 적지 않았사옵니다 지금 명나라의 요구에 낱낱이 따른다면 그때의 폐해가 오늘날에 다시 생길는지 어찌 알겠사옵니까? 한씨가 족친을 보내달라고 청하는 까닭은 그 족친을 통하여 은밀히 물품을 청구하려는 것이니 이 뒤로는 족친을 보내지 않는 것이 어떠하겠사옵니까? 정동의 사람 됨이 매우 간사하옵니다 황제가 어찌 사신으로 간 어느 누가 누구의 족친이 되는지를 알겠사옵니까? 족친을 보내라 한 것은 반드시 정동이 한 말일 것이옵니다. 만일에 이제 족친을 사신으로 보내지 않는다면 진환하는 물건을 어떻게 전달할 것인가? 보내온 글을 보면 정동이 없거든 진환하는 물건들을 도로 가져가라. 이렇게 하였으니 정동을 만나서 전한다면 족친이 아니라도 무엇이 어렵겠사옵니까? 이제 황제의 이름으로 청구된 물품들을 명나라 조정의 신하들이 어찌 모르겠는가 알고도 가나지 않는 까닭이 무엇인가 중국에서는 모든 일을 대강만 총괄하고 자질구레한 것은 생략하옵니다 예전에 우리 조선에서 여자를 뽑아갈 때에도 중국 조정에서는 오히려 몰랐고 조궁 중에서도 몰랐사오며 선덕 황제가 붕어하고 나서야 대왕 태우가 알고서 혹 돌려보낸 사람이 있었사오니 우리나라의 진원을 조정에서 어찌하겠사옵니까 만일 중국의 요구에 낱낱이 따르다가는 평안도 지방 사람들 모두가 그 때문에 유망하게 될 터이다 굳이 할수 없을 것이다 청컨대 이번에 사신을 보낼 때에는 한 씨의 족친 말고 다른 사람을 보내어서 그 사정을 알아보게 하시옵소서 만일 한 씨의 족친을 보낸다면 한 칠에나 한 청이 다 괜찮을 것이다 전에 한 치례를 보내달라고 청하였을 때에도 다 황제의 뜻이라고 하였거니와 그것이 사실이라면 어찌 감히 보내지 않을 수 있겠는가?
1: 자, 이 대화에서 소개한 내용들을 얼른 이해하기는 어려울 텐데요. 우선 여기에 등장하는 한 씨는 누구이고 정동은 또 어떤 인물인지를 파악할 필요가 있습니다. 이때로부터 50년을 거슬러 올라가서 세종 10년 10월 3일치의 실록 기사를 보면 이러한 내용이 나오죠.
0: 화자인 금성사람 김유, 광주사람 염용, 신천사람 정동, 보령사람 박근이 먼저 북경으로 길을 떠났는데 이들은 모두 중국사신이 우리나라에서 선발한 자들이었다.
1: 앞에서 거론한 네명은 중국 사신이 조선에 와서 뽑았던 화자였습니다 불화자에 사람자자를 쓰는 이 화자는 곧 고자의 이두식 표기로서 거세된 남자 즉 환관을 읽었습니다 그 환관 중에서 정동이라는 이름이 있었지요 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기 들어보시죠
5: 정동은 황해도 신천 출신입니다. 이 사람은 그 황간사신인 창성과 윤봉에 의해서 선발되어서 1428년, 즉 세종이 즉위한 지 10년째 되던 해에 북경으로 갑니다. 그런데 중요한 것이 이때 같이 정동하고 같이 갔던 여성이 있습니다. 바로 환하게 누이동생 한시죠 이그 정동과 한명회를 이야기하기 위해서는 명임금인 그 선종의 후궁이 된 한씨, 곧 한악의 누이동생 한씨를 이야기하지 않을 수 없습니다. 정동이 환관으로 명으로 간 1428년은 바로 한악의 누이동생인 한씨가 명황제 성종의 후궁으로 명으로 가는 길이었습니다. 이 한씨는 한명회가 활동했던 성종 때까지 그 생존을 하게
1: 되는데요. 이 환관인 정동일행이 명나라로 보내지던 바로 그때 공녀로 선발된 처녀들도 함께 보내졌는데요 그 공녀들 중에는 세종 때의 고위관료였던 한화의딸 한씨도 포함되어 있었습니다 그런데요 이 한씨는 당시 명나라 황제였던 선종의 후궁이 됩니다 선종이 죽고 그의 아들 헌종이 즉위를 하자 한 씨는 새 황제인 헌종을 잘 보살폈던 공로를 인정받아서 권세를 누리게 됩니다.
5: 이한씨 같은 경우는 명임금으로 즉위한 헌종, 바로 그 조선의 성종 때 명의 임금인 그 헌종을 양육한 공로를 인정받아서 명나라 조정에서는 여사로 불리면서 권력을 휘두른 그런 여성이었습니다. 이한 씨는 그 성종의 어머니, 즉 인수 대비하고는 고모와 조카 관계였고요. 그 다음에 이제 고국에 대한 좀 그리움이 있어서 조선의 물품을 많이 요구를 하게 됩니다. 이한 씨의 요청은 바로 정동을 통해서 전달이 되었고요. 이 정동이 헌종, 명나라 현종의총애를 받았던 것은 어떤 이유인지는 알수 없지만 저는 여기에 그 한씨의 영향도 있었다고 생각이 듭니다.
1: 그러니까 조선 성종 시기에 명나라의 황제는 헌종 성화제였는데요. 그 헌종의 아버지의 후궁이 바로 한씨였습니다. 그 한씨가 조선에 이러저러한 물품들을 보내라고 요구했던 것입니다. 물론 한 씨는 이 물품을 요구할 때면 그것이 성지, 즉 명나라 황제의 뜻이라고 전하죠. 그신부름을 누가 했느냐 하면 바로 정동이라고 하는 환관이었습니다. 조선 출신의 환관이 명나라의 사신으로 임명돼서 조선에 왔던 것입니다. 이것이 이른바 명나라의 환관 정치였습니다. 정혜은, 강문식 두 전공학자의 얘기 들어보시죠.
5: 이 명나라가 그 황관 정치가 됐던 것은 그 영낙제가황관을 그 이용해서 임금 자리에 오르면서 그 황관을 많이 이제 중용하게 되면서 이제 그렇게 되었다고 합니다. 이 명에서 그 조선의 사신을 파견할 때는. 두 가지 사안이 있었습니다. 하나는 조선에 대한 문제이거나 아니면 그 명나라에 관련된 문제이거나 두 가지가 있었습니다. 그래서 조선에 관한 일로 사신을 파견할 때는 주로 조선 출신의 그 태감 소속의 환관을 보내게 됩니다. 그런데 이들은 보통은 그명 임금의 어떤 권위를 믿고서 그명 관료 못지 않게. 거만하게 굴면서 온갖 물품을 요구하거나 행패를 부렸습니다. 심지어는 가족들이나 그 친인척의 관직을 요구하기도 하고요.
6: 정동뿐만 아니라 이제 조선 출신 환관들이 사실 왔을 때 일반적으로 나타나는 건데 자기 고향을 이제 뭐 현에서 군으로 승격을 시켜달라고 하는 것. 그다음에 이제 자기 고향에 가서 자기 선조들의 묘소를 막 화려하게 이제 장식을 하고 그러니까 기존의 표석이나 성물들이마음에 들지 않는다라고 해서 이제 없애버리고 새롭게 화려하게 장식을 하게 한다거나 자기 형이나 친인척들한테 관직을 주도록 한다거나 뭐 노비나 뭐 토지를 요구를 한다라고 하는 거 이런 것들이 있었고요 그다음에 이제 당시에 이제 그 명나라의 후궁 중에 이제 조선 출신 후궁 한씨라고 해서 그 조선 그 세조대의 공신이었던 한화의 딸이 그명그 그 황실에서 상당히 파워를 가지고 있는 사람이었는데 이 사람하고 이제 정동하고 상당히 좀 밀접한 관계가 있었어요.
1: 그러니까 조선에서 공녀로 갔다가 황제의 후궁이 된 한씨와 역시 조선에서 명나라의 환관으로 바쳐졌다가 황실 환관의 우두머리인 태감이 돼서 단골로 조선의 사신으로 파견됐던 정동 이두 사람이 결탁해서 조선에 무리한 요구를 하거나 횡포를 부렸던 것입니다 앞에서 명나라의 사신으로 갔다가 한씨의 물품 목록을 가지고 돌아온 사람이 후궁 한씨의 조카인 한치형이지요 황제의 후궁인 한씨가 조선에 압력을 넣어서 자신의 친정 피부치들을 사신으로 보내게 했던 것입니다 그러니까 이 노사신이 성종에게 전하, 청컨대 이번에 사신을
2: 보낼 때에는 한씨의 족신 말고 다른 사람을 보내서 어그 사정을
1: 알아보게 하시옵소서. 이렇게 하려했던 것이고요. 그러자
2: 성종은 호궁 한씨의 오라비인 한치레와 조카인 한치형을 사신으로 보내라는 것이 만일 중국 황제의 뜻이기도 하다면 우리가 섣불리 다른 사람을 보낼 수도 없는 문제 아니겠는가?
1: 이렇게 고민을 토로했던 것입니다. 이 정동이라고 하는 환관이 조선의 사신으로 왔을 때 어떤 방식으로 황제를 칭하고서 물품을 요구하는지에 대해서는 예종이 막 즉위했던 예종 원년 윤 2월 24일의 기사에 아주 잘 나타나 있습니다.
0: 중국 사신인 환관정동이 임금에게 말하였다.
4: (웃음) 주상전아, 연전에 조선의 사신으로 왔던 김보등이 북경으로 돌아왔을 때 녹색 명주로 지은 예복을 입고 있었사옵니다 조선국의 주상 전하께서 선물로 주신 것이라고 자랑하였사옵데 황제 폐하께서 그것을 보시고 옷의 빛깔이 매우 좋다고 하셨사옵니다 하운데 우리가 이번에 사신으로 떠나올 때 황제 폐하께서 명하시기를 조선의 자색과 녹색 명주가 매우 좋으니 너희가 가서 구해오라 이렇게 말씀하셨습니다 거기에 도하여 크고 작은 여러가지 빛깔과 모양의 칼을 주신다면 황제 폐하께 갖다 바치고자 하옵니다. 설마 천자국을 자처하는
1: 중국의 황제가 조선의 사신으로 다녀온 환관의 옷차림을 탐해서 그걸 좀 구해다 달라고 했을까요?
6: 그 정동이 사신으로 올 때마다 이한 씨가 자기, 어쨌든 이 사람은 이제 조선에서도 양반가 출신이고 그래서 자기 친정과 연락을 하면서 뭔가 이렇게 뭐 물건을 보내달라고 요청을 하고 사적으로 요청을 하는 그런 것들이 있었는데 그런 것들을 이제 정동이 받아서 수행을 하면서 플러스에서 이제 자기 개인적인 작복도 했던 거죠. 그래서 뭐 조선의 기록을 보면 이게 분명히 황제의 명이 아니라 정동이 황제의 명을 갖다 간 거다라고 하면서 이제 뭔가 많은 그, 물품들을 요구하는 이런 것들이 상당히 많았다는 거죠. 그래서 그런 것들을 조선 정부에서 아닌 것 같기는 한데 어쨌든 황제의 명이라고 하니까 안줄 수는 없고 그래서 그런 것들을 이제 조달하느라고 상당히 힘들었다라고 하는. 특히 이제 뭐 조선에서 나지 않는 것까지도 이제 요구를 하는 그런 부분들이 있어서 굉장히 많은 애를 먹었다. 자 그렇다면
1: 조선에서는 왜 환관의 그런 행태를 황제에게 알리거나 이렇게 해서 단호하게 대처하지 못했을까요?
5: 그 명나라와의 관계 때문에 그렇습니다. 그래서 조선에서는 이들이 오게 되면 그 칙사 대접을 해주게 되고요. 어, 이들이 국경을 넘으면 의주까지 그러니까 명관료들이 오는 거랑 똑같이 원접사를 파견해서 이들을 한양으로 직접 인도까지 하게 됩니다. 그래서 조선에서는 이 명과의 관계 때문에 이들의 요구를 무시할 수 없었는데요. 이 조선 초기에 정동 외에 어떻게 보면 조선의 그, 이제, 횡포를 부린 그 환관으로서 대표적인 사람들이, 뭐, 윤봉, 정승, 백원, 채안, 이런 사람들은, 어, 그, 정동하고 유사하게 이게 조선 초기에 그 조정에 아주 무리한 요구를 하면서 그 횡포를 부린 그런 환관들로 유명합니다.
1: 심지어는 이러한 내용도 실록에 올라 있습니다.
0: 성종 10년 1월 25일. 임금이 병주에 교지를 내렸다.
2: 명나라 태감 정동의 친척인 정지와 정군생 등을 병주에서 특별히 소용하라.
1: 정동이 조선에 사는 자신의 친척들에게 벼슬을 올려주도록 압력을 넣었던 것인데요. 조선 조정에서는 한운수 없이 그 요구를 받아들였던 것입니다. 다시 문제의 물목으로 논란을 벌이던 성종 10년 1월로 돌아가 보겠습니다. 1월 4일의 경연에서 성종이 한명회 등과 그 문제를 두고 얘기를 나눕니다. 여기에서 한명회가 어떤 발언을 하는지 주목할 필요가 있습니다.
2: 중국 조정에서 환간 정동이 병사에 관한 일을 맡은 지 이미 오래되었고 또한 중국 조정의 일을 많이 장악하고 있다고 들었어 그래서 우리 대신들이 정동을 모두 삼가고 꺼릴 것이요 헌데 정동이 요구한다고 해서 과인이 만약 정동에게 뇌물을 내렸다가 중국 조정에서 이 사실을 안다면 그들이 과인을 필요하다고할 것이니 어찌하으면 좋겠소 신의 뜻도
7: 또한 전하와 갔사오나 다만 형세가 부득이한 것뿐이옵니다 중국에서 요구한 것들은 궁궐의 후궁들에게 나누어주려는 것이옵니다. 그것들이 어찌 황제의 뜻이겠사옵니까? 반드시 이것은 정동의 말일 것이옵니다. 하오나 정동의 요구에 응하지 않는다면 그 소인의 심수를 또한 헤아릴 수가 없을 것이옵니다.
1: 그러니까 한명회의 말은요? 물목에 적힌 것들을 황제가 보내려고 한 것이 아니고 정동이 요구한 것이다 그런데 이 정동은 소인배여서 만일 달라는 것을 주지 않고 거절했다가 혹시 심술이라도 부리면 문제가 클 것이니까 요구를 들어줘야만 한다 이런 얘기지요 정동은 이미 나이가 늙었어 그런데 만일에
2: 조선에서 간 다른 환관이 정동이 해운 일을 이어받아서 정동이 했던 것을 본받는다면 과인은 그 뒤에 오는 패단을 참아내기가 어려울 것이오
7: 주상제나 신의 생각으로는 후공 한씨가 지금 중국 조정에 있어서 우리나라가 후대를 받는 것이옵니다 우리 사신 한지영이 중국에서 돌아올 때 후공 한씨가 여덟 벌의 의복과 은일백냥을 내려주시고 통주에서 전송을 하였으니 어찌 황제에게 아뢰지 않고서 이렇게 풍성하도록 물건을 줄수 있겠사옵니까 우리 조선을 가까이 사랑하기 때문이옵니다 또한 우리가 이미 정동의 청을 받아들여서 조선에 서는 그의 친족들에게 시계를 많이 제수하였는데 하물며 정동 마음대로 이것을 청하는 것이겠사옵니까
1: 여기에서 한명회는 명나라 황실에 있는 후궁 한씨에 대해서 매우 호의적으로 얘기를 하고 있고 명나라 사신으로 조선을 왕래하는 환관 정동에 대해서도 그의 요구를 들어줘야 한다고 말하고 있습니다. 자, 여기에서요. 한명회가 환관인 정동과 어떻게 유착하는지 그리고 한명회가 중국의 공녀로 갔던 후궁 한씨와는 또 어떻게 연계가 되는지 살이 벅 필요가 있습니다.
6: 한명희가 성종대 초반까지 상당히 그 막강한 권력을 가지고 승승장구하다가 이제 그정의왕후의 수렴청정 철회를 기점으로 이 권력이 상당히 약해지는 모습을 보이거든요. 그래서 수렴청정 철회 1년 전에 한명희와 어떤 공신세력의 도 축을 이루었던 신숙주가 사망을 하고 그다음에 이제 정의왕후와 수렴청정을 철회하는데 그때 이제 한명희가 반대를 하죠. 그러다가 이제 결국은 철회가 되면서 한 명의 입지가 굉장히 그 약해지는, 그다음에 이제 그 다음에 이제 그한 명의 권력을 그 행사하는데 굉장히 중요한 요소가 되던 원상제가 이제 폐지가 되고요. 이런 일련의 과정을 거치면서 한 명의 애가 상당히 그 권력이 약해지고 거기다가 자기 딸이었던 그 왕비도 사망을 하고. 그래서 이런 상황에서 한 명의 애가 자신의 어떤 그 위상을 유지하기 위한 하나의 방편으로 명과의 이제 관계, 외교 관계 이런 것들을 이제 주목을 하게 되죠.
1: 한명회에게는 동지적 관계였던 정희왕후가 수렴청정에서 물러나버리고 이때부터 성종의 친정체제로 국정이 운영이 됐으며 성종의 왕비였던 자신의 딸도 사망을 해버리자 매우 위축된 상태였는데요. 이때 한명회가 자신의 위상을 다지기 위해서 선택한 쪽이 바로 명나라와의 외교관계였다. 이런 얘기죠. 앞에서 명나라의 후궁인 한씨가 환관인 정동을 조선의 단골사신으로 보내면서 이런저런 요구들을 하게 되는데요. 한명에는 바로 그때 그 인맥을 활용하게 됩니다.
5: 한시의 요청은 이 정동을 통해서 조선에 전달이 되었습니다. 그런데 여기서 더 중요한 것은 바로 한학과 한명애가 구촌숙 사이라는 것입니다. 그렇기 때문에 한명애하고 정동을 이야기하기 위해서는 단순히 두 사람만 이야기해서는 안 되고 정동의 패트론, 정동의 후원자라고 할수 있는 헌종, 또 헌종을 양육한그 조선의 여인이었던 환학의 여동생인 한씨. 이그 삼자의 관계를 동시에 고려할 때 한명애, 정동, 그리고 환학의 누이인 한씨. 이세 사람을 같이 고려할 때그한 명회와 그 정동의 관계가 보다 분명하게 드러날 수 있다고 생각합니다.
1: 한 명회는 정동과 결탁함으로써 위축됐던 자신의 위상을 되찾을 수 있다고 계산을 한 것입니다. 우선 한명회는 명나라와의 외교 분야에서 활로를 찾기 위해서 환관인 정동을 비롯해서 중국을 드나드는 통사, 즉 통역관들을 자신의 편으로 끌어들입니다. 그보다 먼저 한명회는 성종 6년에 중국의 사신으로 다녀온 적이 있었는데요. 그는 명나라에서 있었던 일들을 성종에게 보고하는 자리에서 이렇게 말하기까지 합니다.
7: 주상제나 명나라 황실의 태감 정동은 우리 조선 출신의 황관이었는데 통역을 하는 통사 김계박에게 이렇게 말했다고
4: 하옵니다. 황제 폐하께서 이르기를 지금 조선에서 온 재상 한명회는 우리의 족신이다라고 하였사옵니다. 또 다음 날에는 후궁 한 씨가 서차를 직접 보내어서 신을 지사하였고 신에게는 은심량중과 개단과 음식물을 하사하였으며 또 함께 간 부사와 서장관 그리고 통사에게도 비단을 하사하였사옵니다.
1: 중국의 황제가 한명회를 일컬어서 나의 족친이다. 이렇게 말했다는 얘기를 전해 들었다고 성종에게 자랑하고 있는 것입니다. 앞에서 말했듯이 명나라 황실의 후궁인 한씨는 한화계 딸이지요. 한화 과 한명회가 먼 친척벌이 되기 때문에 중국 황제가 그렇게 말했다는 것입니다 물론 이 말은 한명회 자신도 통역관이 들은 말을 전해 들었다고 했으므로 황제가 실제로 그런 말을 했는지는 알 길이 없습니다 그리고 또한 가지 명나라 황실 후궁인 한씨가 한명회에게 많은 선물을 주면서 환대를 했다는 것입니다 그런데 이실록기사 바로 뒤에는 사관에 이러한 평이 실려있습니다.
0: 한영회는 허풍이 심하고 탐이 많아서 처음 중국에 갈 때에 조정에 청하여 많은 선물을 가지고 갔으며 또 전국에서 걷어들인 물품들을 무겁게 싣고서 갔다. 중국 조정에 들어가서는 김보, 정동 등 조선 출신 환관들과 인연을 맺어서 후궁 한씨에게 알리게 하여서 자신이 후궁과 가까운 친척이라 일컫고 후궁 한 씨가 하사하는 물건을 많이 얻어왔다. 여러 번 황궁을
2: 드나들면서
0: 얻은 물품들이 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많았다.
1: 한명회에 대한 사관의 평이 매우 부정적이죠.
5: 그 한명회뿐만이 아니라 그 한학 같은 경우도 여동생 한 씨를 통해서 그 명나라 조정과 밀접한 관계를 맺으면서 조선에 돌아와서는 그 권위를 이용해서 권세를 부린 측면이 있습니다 한 명에도 역시 마찬가지죠 그런데 이것은 개인적인 사적인 문제로 보면 그렇지만 국가 간의 문제로 보게 되면 한명회 같은 경우는 그러한 이 정동과의 관계를 통해서 조선에서 문제를 안고 있었던 부분들을 풀어낸 측면도 상당히 많습니다. 한명회는 총네차례에 걸쳐서 명나라 사신으로 갑니다. 세조 3년에 처음으로 가게 되고요. 나머지 세번을 바로 이 성종 연간에 가게 됩니다.
1: 성종 11년 11월 9일
7: 이보시게 라 승지들. 어, 사관도 있었구만
1: <웃음> 주상 전화를 독대하고 나오셨는데 무슨 말씀을 하셨습니까?
7: 내가 전화를 뵙고 이렇게 말씀드렸네
1: 사관이 따라 들어가서 대화 내용을 기록해야 하는데요 한명회가 혼자 단독으로 성종을 만나고 나왔기 때문에 사초를 기록하는 사관을 위해서라도 임금과 나는 대화의 내용을 설명할 필요가 있었겠지요 한명회의 전원에 의하면 이런 대화를 나눴다는 것입니다 전하,
7: 통사인 장희화가 신에게 전해준 말이온데 조선에사시으로 왔던 정동이 본국으로 돌아가는 길에 평양에 이르렀을 때 통사에게 남긴 말이 있었다 하옵니다
2: 정동이 통사에게 뭐라 했다는 것이요 이제 곧
7: 한명회가 사신으로 북경에 갈 터인데 황제께서는 반드시 이전의 왕비를 무엇 때문에 배하였고 원자는 어떻게 조처하였는지 물으실 것이다 그러니 모름지기 한명회에게 황제의 질문에 대답할 준비를 미리 갖추도록 하라
2: 이렇게 말했다 하옵니다 폐비시킨 까닭은 황제에게 보낼 글에 이미 갖춰져 있고 또한 원자는 어미를 패하였다고 하여 원자마저 의심스럽게 조치하는 것은 불가하다 이렇게 답해야 할 것이오
7: 예 전하 우리 원자는 자질이 영명함으로 실로 조선에 있어서 만세의 복이옵니다 신이 근본의 사행길에 나서게 되면 아예 원자를 세자로 책봉할 것을 황제에게 추청하여 나라의
2: 근본을 정하게 하겠사옵니다 어미가 비록 부덕하다고는 하지만 어찌 아들에게 그것이 미치겠는가 단지 나이가 어리니 아직 여러 해를 기다렸다가 세자로 책봉해도 늦지는 않을
1: 것이요 그런데 한명회의 이 말이 사실이라면 통역관인 장유화는큰 죄를 지은 것입니다 왜냐하면 중국 사신으로 온 환관 정동이 중국으로 돌아간 것이 7월 달이었는데요 장유화는 임금에게 곧바로 그 사실을 보고하지 않고 한명회에게만 사적으로 전한 것입니다 그리고 한명회는 4개월이 지난 뒤에야 통역관 장유화가 정동에게서 들었던 말을 성종에게 고한 것이고요 어찌 됐든 이쯤 되면 명나라 황제가 책봉했던 왕비를 폐해서 죽인 일에 대해서 그리고 앞으로 세자를 책봉하는 문제에 대해서 중국의 황제를 이해시켜야 하는 일이 절박한 문제로 목전에 닥친 상황이었으니까 이 성종은 한명회에게 의지할 수밖에 없었던 것입니다. 성종 12년 4월 19일 중국의 사신으로 갔던 한명회의 일행이 돌아옵니다. 성종이 선정전으로 나아가서 한명회의 복명을 받는데요. 내용은 이렇습니다.
2: 먼 길에 고생이 많았어. 헌데 우리가 주청한 일에 대하여 명나라 예부낭중이 처음에 불가하다 이렇게 말하였다는 소식을 들었어. 예 전하, 명나라
7: 예부에서 우리 조선과 관계되는 일을 맡고 있는 그예부낭중은 이름이 조선이라는 관리였사온대 역시 불가하다고 하여싸옵니다
2: 조선이라는 그 관리는 학식이 있는 자로 알려져 있는데 어찌하여 우리의 주청을 불가하다고 하였소? 신도 또한
7: 그 자가 불가하다고 하였다는 말을 들었사옵니다
2: 그래서 어찌 되었소?
7: 황제가 정동을 시켜서 신에게 물었던 말은 패비에게 아들이 있는가? 무슨 까닭으로 그를 패하였는가? 라고 하는 것이었싸웁니다 그래서 신은 아들이 있는 왕비를 패하는 것이 부득이하였다고
2: 설명하여싸웁니다 황제가 그렇게 물은 것은 그 사유를 알고자 하였을 뿐이지 들어주지 않으려고 하는 것은 아니었을 것이요 만약 중궁을 패하고 다른 왕비를 바꾸어 세우는 것이 부당하다고 여겼다면 패비 후에 새로 들인 중궁에 대하여 문제를 삼았을 것이요
7: 주상전하 결국은 다잘 해결하였사옵니다 새 중궁의 고명도 얻었고 활 만들 때 사용하는 황소불의 무역도 황제가 그 청을 모두
2: 받아들여사옵니다과인은 <웃음> 중궁의 고명은 반드시 그 청을 얻을 것이라고 기대하였으나 무역 문제도 또한 그 청을 이룰 줄은 생각하지 못하였어요 하하 <웃음>
7: 신의 힘이 아니라, 오로지 전하께서 지성으로 사대하신 소치이옵니다.
5: 당시 그 성종 같은 경우는 패비윤 씨 문제나 그 세자 책봉 문제가 상당히 좀 머리가 아픈 문제였는데요. 어 당시 이 부분을 명조정에 알려야 되는데 이걸 곧바로 알리기가 상당히 쉽지 않았습니다. 그리고 더 문제는 나중에 윤 씨를 사사까지 시키기 때문에 이러한 내용들을 명조정에 그대로 알렸다가는 본인이 뭔가 그 변명해야 되는 문제들이 많이 생길 가능성이 높았습니다. 그때 바로 한명애가 명나라 사신으로 가서 이 문제를 깔끔하게 해결을 하고 오죠. 성종 입장에서는 한명애 이런 부분들이 본인의 그 집권에도 도움이 되는 측면이 분명히 있었습니다.
1: 한명회가 환관 정동과 결탁하고 또한 명나라 황실의 후궁인 한씨와도 선을 대고 장유화 등의 통역관과 유착해서 사육을 채운 점 등은 비판받아 마땅하지만 성종에게는 매우 껄끄러운 과제였던 폐비 문제 등을 아주 깔끔하게 해결하고 돌아왔으니까 한명회에게 고마워해야 할 일이었습니다.
6: 그런 측면들이 분명히 없지 않았다고 볼 수가 있는 것이죠. 그래서 한명애가 어떻게 보면 자원에서 이제 사신을 가게 되는데 이것은 이제 그런 문제를 해결함으로써 자신의 입지를 확보하겠다라는 것이고 그걸 해결하는 데 있어서 이제 정동 그리고 또 이제 그 후궁이었던 한씨 이런 루트를 통해서 이제 그 문제를 해결할려고 수 하는 그런 의도를 갖고 갔던 거고 실제로 이제 그런 부분들이 상당 부분 이제 어떤 그 조선의 어떤 어떻게 보면 약간 좀 껄끄러운 문제들을 설명하고 해명하는데 그래서 그명 조정을 설득하는데 뭐 상당히 효과적이었던 그런 부분들이 분명히 있었다고 할 수가 있겠죠.
1: 그렇다면 한명회는 이후로도 승승장구했을까요? 성종으로부터 사행길을 다녀오느라고 노고가 아주 많았다 하는 위로의 말과 칭찬을 들었던 때로부터 열흘가량이 지난 4월 29일 사헌부 대사원 등이 찾아 즉 간단한 상소문을 올립니다. 그 내용을 들어보시죠. 주상 전하
8: 신등이 생각하건대 신하로서 외국의 사신으로 간 자는 오직 사신으로서 수행해야 할 일에만 전념함으로써 임금의 명을 욕되게 하지 않아야 하옵니다 하온데 한명회는 중국의 주본을 올리기 위하여 파견된 주문사로서의 사명을 망각하고 북경에 가서 환관 정동에게 사사로이 물건을 바쳐 싸웁니다. 또한
2: 한명회는 되돌아올 때 검은 솥불을 뇌물로 받아가지고 와서는 사사로이 개인의 활을 만들 것을 정하여 싸웁니다. 이것은 한명애가 환관에게 아첨하고 대체를 돌아오지 않음으로써 임금의 명령을 욕되게 한 것이 매우 심하였음을 보여주는 것이옵니다. 또한
8: 연전에 중국 사신이 돌아갈 때에는 한 명회가 일부러 개성에 가서 전결하기를 청하여 싸우며 이번에는 사신이 나오자 또 일부러 개성으로 가서 맞이하기를 청하여 싸우니 이것은 마치 그들과 결탁하여 번거로움도 꺼리지 아니한 채로 욕심을 부리는 행위가 아니겠사옵니까 임금의 명을
2: 욕되게 하면서 사사로이 저들과 교제하는 죄는 의리상 용서할 수 없어오니 천간대 그 사유를 궁문하여서그 죄를 바로잡도록 하시옵소서 나는 그대들의 청을 윤호하지
1: 아니할 것이다 그러나 이것을 신호탄으로 해서 대간의 상소가 빗발칩니다 과연 하늘로 풀줄 모르던 한 명의 권세는
0: 제567편 명나라 후궁 한씨 환관 정동 그리고 한명회 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다